0: Szervusztok, kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok.
1: Én pedig Bognár Tamás.
0: És ugye a 30 akár adásunkra picit megfordítjuk a sorrendet, és köszönet nyilvánítunk. Ugyanis köszönjük mindannyiatoknak, aki hallgattok, és köszönjük mind a 14 szavazatotokat, amit a Kontrábarcon leadtatok, levoksoltatok. Ugyanis. Őszintén megmondom, én mondtam a Tominak nagy pofával, hogy azért, hogy fölötti szavazat lesz, haver, hidd el nekem, hidd el nekem. De ugye, amikor most így végén így összenézem azért a szavazatokat, azért picit azért megdöbbenek. És jó érzés. Tehát, úgy tényleg jó érzés ezt így nézni.
1: Igen. É, hát én pedig nagyot buktam a fogadásunkkal, ugye, a számok tekintetében. tehát, <laughs> De tényleg, tehát, hogy erre álmodni sem mertem volna. Tehát, már a 10 ezer le is azt mondtam, hogy olyan bélás optimizmus, de hát gyakorlatilag majdnem másfélszeresen túl teljesítettétek a a követelményeket, vagy a, a, a jóslatokat.
0: Hiszen mindenki is, mert én vagyok motiváló Béla, demotiváló Béla.
1: <gül> Ehhez képest mégis te voltál az optimista ebben a tekintetben.
0: Abszolút. És jó érzés, tényleg jó érzés volt látni, hogy így nyomtátok, kattintgattok, szurkoltatok, mentek előre, bringák, aktivizálottak, és egyre körről körre egyébként így nem az volt, hogy tudjátok, feleződtek a szavazatok, ahogy így csökkentek a ringek, hanem úgy olyan jó konstans maradt. A másik rész az az, hogy most láttunk egy érdekes keresztmetszetet a piacról, amit eddig nem így ilyen mértékben nem nagyon lehetett látni. Amúgy vicces dolgok is voltak benne, hogy mondjuk nem egy házi döntő lett, amitől én picit ta, nem az, hogy tartottam, de úgy valahol bennem
1: voltam, hogy ez történik. Én pedig bírtam, hogy az elbájkok egész sokáig jutottak a különböző selejtezőkön keresztül. Elég jó
0: arányal zártak az ebbákok, de azért az túlnyom hogy túlnyomó azért még mindig az országban van a tömeg, és, és ők vitték azért a szavazatok nagy részét.
1: Igen, és és jó volt látni, hogy micsoda hitviták alakultak ki a csoportokban a különböző fordulók után, főleg itt a vége felé ugye, amikor már ilyen 8-4-ben meg döntőbe kerülésről volt szó. Kicsit ez ez az alfa kontra amerikai autó, és a japán autók kontra európai, és hasonló hasonló viták mentek igazából. Teljesen értelmetlenül a fórumokon, hiszen ugye itt nem műszaki megoldásokról szavaztatok.
0: Hát meg azok a kérdések, hogy mi alapján jobb ez a bringa? Ki mondja meg, hogy jó profikunak kéne tesztelni, és ők mondjanak meg. Nem, 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 srácok, tehát félreértitek. Egy, ki Magyarországon profi, aki hitelesen tud nyilatkozni, aki ült ennyi bringán, és meg tudja neked mondani. Kettő, alapból nagyon-nagyon nehéz szar bringát rakni már. Így 2020-ban, Tomi, most tudsz mondani tényleg szar bringát?
1: Jó, azért tudnék, de nem a nagy nevek közül. Tehát...
0: Igen, tehát nem ebből a mezőnyből, t- keressük azt meg, az mi szar, hanem csíngilingi, hogy hívják, e Indiából, amelyiknek mit tudom, 80 centés támvillája van, vagy ilyenek, tehát egy ilyen elcseszett geometriák.
1: Igen. Ez, ezért az egyik komment az pont a kedvencem is volt, van egy, van egy fórumozó, aki kifejezetten gyűlöl engem, főleg a nagy pofám miatt, mondtam neki, hogy le is szarom a véleményét ilyen tekintetben, lehet, hogy ezért gyűlöl egyébként, de hát én mindig is ilyen voltam, és, és ő mondta, hogy igazából ezeket olyan embereknek kéne odaadni, akik ki is tudnák próbálni, és az élversenyzők is, évek. és igazából ugyanazt írtam, mint amit mindig így a bike meg tesztekkel kapcsolatban is mondok, hogy tehát lehet valaki halálprofi versenyző, meg tehet le 1500 wattokat az aszfaltra vagy terepre, hogyha életében kettő-három biciklivel ment összesen, amit ugye a szponzorok adtak. Tehát, hogy baromira nem attól függ egy hiteles vélemény, hogy te mennyire vagy komoly versenyző. Nyilván tudnod kell a bringát azon a limiten használni, amire, amire az való, de abszolút nem az élversenyzők közül kerülnek ki azok, akik, akik hiteles vélemény tudnak ezekről mondani.
0: Nem, mert hát ez egy szavazás volt, és igazából egy játék. Nem voltak versenyek, ezzel szórakoztattuk magunkat. Egyszer, ez jut a szem, hogy gimiben volt, ilyen még angolórán, szerintem 8 9 hogy ilyen feletválasztós kérdés, food of topic lesz, Jézusom. És ott volt egy kérdés, hogy elmész egy buliba, mit csinálsz? És akkor ez a talk to the guys, beszélgess valakivel, és volt ugye hogy szórakoztasd magad. És akkor így nyilván pubertás feje az hogy szórakoztasd magad. Megjelent a Béla a B-vízes feje. <gül>
1: yeah, <hö. gül> Hoover, damn.
0: Hö,
1: hö. Hú, huh. Igazából nem is tudom, hogy a hallgatóink hány a nézet még B-vízes Na hát
0: szerintem a meg ahogy én a magyar. Kerékpáros populációt ismerem, azért még egy nagy része benne volt ebbe a korosztályba. Igen, mi, mi még inkább a BBC-s mint a TikTok generáció vagyunk.
1: Fú, hát én, én ugye a gyereknek föllett rakva, mert, mert már minden osztálytársának van, és nyilván ugye felügyelet alatt használhatja. Én konkrétan nem is értem a, a létezésének az alapját a TikToknak. Tehát, hogy
0: én első hallásra azt hittem, hogy a cukorka. Az TikTok. De a cigarosítás több értelme van. De ahogy mondtad, hogy ilyen amerikai autó, vs japán autó, kicsit hasonló vita, párbaj alakult ki, ugyanis a Bianchi Oltre XR4, a Trek Super Caliber 9.9 ellen Monti országúti. Ez volt a végső párosításunk, aminek a végén a Bianchi jött ki győztesnek, úgyhogy szól, jár a tabzs, srácok. És azért, hogy ne csak a mi véleményünket halljátok, hanem és így akkor a többetes párharc után nem tudtunk volna hitelesebb szemét meghívni, mint kuszmátyást, aki nem más, mint a Bringalannak a termékmenedzsere, és ezáltal a Bianchiért is ő felel, hogy legyen raktáron, illetve, hogy ami alkatrésze, de eltört, vagy egyáltalán Bianchinál szokott egyáltalán elromolni alkatrész? Erről majd, tudsz szemesélni.
2: Igen, tudok, sziasztok, sziasztok, sziasztok mindenkinek. Alapvetően egy-két garanciális problémával kell szembesülni, de hát ez így van gyakorlatilag minden gyártónál. Nem gondolom azt, hogy nálunk négy márka van, egyikben sincsen ilyen kiugró érték, hogy sokkal kevesebb vagy sokkal több lenne.
0: Arról meséljél nekem, mert bevallom férfiasan, hogy nem titeket tettek meg végső győztesnek, egy, egy problémám van azzal a bicóval a színed, de ezt félre a mert ez is titulálhatjuk. De hogy hogyan sikerült az, hogy szerinted, hogy, ahogy ti is írtatok, ez, nekünk ez nem volt meg a fejünk, hogy első magyar ilyen komolyabb ilyen tömegszavazás, bringás témában, hogy ennyire népszerű lett a Bianchi?
2: Hát kezdjük a színével, mert ahhoz érdemes hozzátenni, hogy ez kérhető ilyen egyedi tavalozza fényezéssel, és akkor olyan színűre csinálják meg neked, ami erre kéred. Nyilván ennek felára van. Az, hogy miért alakult így a szavazás, egy kicsit nekünk is meglepő volt, mert elég sok erős versenyző volt a mezőnyben. Illetve hát... Ez egy közönségszavazás, tehát én is számítottam arra, hogy azok a bringák fognak gyorsan előre jutni, amik, amik népszerűek itthon. Itt én főleg a, a specialized bringákra tettem a, a, a saját szavazatomat. De alapvetően örülünk, hogy, hogy az első helyet megnyerte, meg hát igazából talán még az elődöntőben is két is benne volt.
0: Akkor már csak azt kellene elmondanod, hogy hány proxyról szavaztál te különböző felhasználó nevekkel.
2: Az összes az összes mögül. <gül> és beállíthatók a kínai szuperszámítógépeket is.
0: De így a több mint 11 ezer szavazatból ugye 61 bicó volt benne, és 10 százalékká fölött kapott a Bianchi. egy picit, hogy miről is szól ez a bringa? Tehát pár ilyen részletet, amit tudni illik róla?
2: Persze. A nál, mint minden ö, nagyobb gyártónál ugyanúgy ö, benne van a kínálatban normál mezőnyverseny verseny országúti az endurance országúti ugye a komfort geometriás és az aero országúti a, az X4 ugye az aero országútiknak a csúcsa abból is ugye három fajta kiszerelés vagy három szint van a bianchi és ugye az xr 4 jel mennek gyakorlatilag a, a Jumbo csapat tagjai annak Egyelőre a normál fékes változatával, ugye itt a szavazásban most a diszkes volt benne. Az is ugye, ha technikai részletekre vagytok kíváncsiak, akkor ugye ez egy főként high modulus gombból készülő váz, természetesen a legújabb modell szabványokkal van szerelve. tehát előre hát úgy 12-es átütős flat fékekkel van, vagy azokkal jön. Illetve hát, ami nagyon fontos, hogy úgy oldották meg a, a teljes belső bogdenezést a fékeknél és a váltóknál is, hogy nem kell nagyon mechanikai zseninek lenni, hogy ezt a bringet bárki összeröketett szervizbe is mi viszonylag sok ilyet szerelünk, és nem olyan, mint az első generációs vengék mondjuk.
0: Amivel meg lehetett egy szervezes kollégát lepni úgy, hogy egy egész napot el tudott majolni. Így van,
2: bár hozzá kell tenni ugye, hogy... Itt a, az első kormányban való Bohden elvezetést ezt mechanikus szetteknél nem ajánlják. Nem mondom, hogy lehetetlen megcsinálni, de, de nem lesz jó ugyanúgy, ahogy a venger esetében se, lett, se volt jó. Mert ugye annyira kis íven törnek a kábelek, hogy még ha egy rövid időre is össze lehet hozni, hogy jól működjön, akkor nagyon gyorsan kikopik a kis szélyikoncső belül, és az pontotlannál meg, meg rosszá teszi a váltást.
0: És jól látom, hogy ez a váz meg kimondottan csak Di2 kábelezésre lett kifejlesztve?
2: Hát alapvetően igen, bár hozzáteszem, hogy, hogy ugye az Xerné-nek a normálfékes változatából fejlődött tovább ez a, ez a bringa. Ugye annyiban, annyi a nagy változtatás az xr normálfékes változatához képest, hogy ahhoz, hogy el tudják vezetni a bovdent, ugye felül 1,15-ös a, a homlokcső, cső vagy a egy nem csak alult, hogy uh, ugye beleféren a, a hidrajuk a kábel, meg a di kábel. Én szerettem volna, vagy jó lett volna egy olyan opció, hogy, hogy teljesen uh, ilyen kábelvezetők nélküli kialakítás, és akkor csak di kompatibilis, de azt mondták, hogy ezt nem akarták meglétni.
0: úgy sokat néztem ezt a bringet, és eleinte nagyon-nagyon nem tetszett, és nem tudom, hogy mi zavart benne. És rájöttem arra, hogy egy tipikus konformista vagyok, van egy fekete Volkswagenem, és szürke pólókat hordok, és rájátom, hogy ez a aerobringe vonalon eltér. Tehát, hogyha berakom a, leveszem a feliratokat, akkor máshogy néz ki, mint a tarmak, máshogy néz ki, mint a Villier, mint a Scott. Mindegynek valahogy ezek a semi Aero országútig teljes integrálással nagyon-nagyon egy kaptafára mennek, és hogyha leveszed a színt, meg a márkát, akkor van egy egyedi kialakítás ennek a váznak amivel mondjuk hasonlít picit jobban a Trek Madonra, ra amivel kijön ebből a nagyon standardizált iparból.
2: Egyet értek. Tehát én még, hogyha azt mondom, hogy a, a bármelyik ilyenkit megnézem, főként igazából a felső kategóriát, akkor hát nem úgy, mint a régen a pinerellő dogmát, hogy meg lehetett ismerni a kis hullámos első villájáról, de azért alapvetően felismerhető vonalaik vannak. Sz- én szépség tekintetében amúgy is egy ilyen konformista vagyok, tehát szeretem az ilyen hagyományos építési vázakat, nem annyira ejtett felsőcsővel, meg, meg nekem van jelenleg is acélbringám, úgyhogy én alapvetően inkább ilyen régi stílus, párti vagyok. Az szerint 4 az amúgy hasonló, és ami érdekes, hogy nagyon sokan a csapatból mondták, hogy ugye használhatnának ők is specialissimát, az ugye a könnyebb bringa, amit elvileg mászásra tervezett a Bianchi de mondták, hogy, hogy még mászásra is inkább az X-nél használják, mert hogy annyira jó lett a Bringenek a geometriája, meg annyira merev oldalirányban is.
0: De akkor térjünk rá a tájra, mennyiből jön ki egy ilyen fullos x 4 Hát mely, melyik konfigurációt szeretnéd? A csúcsot. A csúcsot? Hát figyelj, azt meg
2: kell néznem, mert alapvetően azt, azt nem, nagyon, nem nagyon szokták kérdezni, keresni. Jelenleg amúgy nem ez a legdrágább ring a bianchi de jelenleg a Rekord EPS-sel, uh, tehát egy elektromos szuperrekordra és fulkrum vind uh, el a legdrágább a, a gyári konfiguráció, ez 3.865.000 forint.
0: Érdekes nézni azért itt a termékkina, a Biankinak, hogy gyakorlatilag áttértek egy olasz márka áttér kampanyolóról, redre re meg Shimano szettekre, és most akkor coming out mert Nekem az egyik legjobb szettem anno egy karbon tízsebességes kórusz volt, és ez akkor maga idejében mindent vert, a Shimano-t, meg körökkel. De hát akkor itt véget ért egy korszak, nem?
2: Így van, tehát én is ezt tudom megerősíteni, hogy egyrészt egy a tízes kórusz volt szerintem a legutolsó használható értelmes kampaszet. bár mondjuk azért most a, a rekord, szuper rekord, sem egy borzasztó választás nyilván, de ott is azért azt tudni érdemes, hogy mondjuk ha LPS-el választja valaki, akkor a legközelebbi szervizközpont az Bécs. Itthon gyakorlatilag senki nem tud diagnosztikát végezni azon az eszközön, vagy hát ezen a konfigurációm. hát vagy, vagy a B-opció, hogy megcsináltad azt is, hogy van egy másik ugyanilyen működő szetted, és akkor darabonként elkezded cserégetni az alkatrészeket, hogy vajon melyik rossz. <gül> Tehát, ezt is meg lehet
0: csinálni, de... Jó, hát, olyan, mint a Tesla.
2: Igen, igen, de hogy alapvetően, alapvetően azért sajnos itt tartunk, ugye Magyarországon nincs is hivatalos kampa a forgalmazás, és ezért is, nincs is diagnosztika se. De amúgy érdekes dolog, de, de szintén azt nem tudom mennyire, mondom annyira nem követitek, de, de a bianchi is bejött az, hogy egy-két ilyen forzos, meg konfiguráció megjelent a bringeknél de alapvetően az összes kampasett, az kivezetésre került a csúcs bringákat kivéve. Tehát gyakorlatilag a, a két verseny bringa, a Specialissima és az XR4, ami a kettes vászett mind a kettő nagyjából, azoknál megmaradt a kampás opció, és az összes többinél gyári
0: konfigurációból is kikerült az összes kampa. Hát itt a végén szerintem dolcse vita volt, hanem dolcsi vita a szettek árából. Én pont nézegettem így, amikor mondtad, hogy melyik válsz, ugye a Specialissimo vagy az XR4, hogy mennyi a súlykülönbség a kettő válszert között? Hát a specialissima az 780
2: g, ha jól emlékszem, a, az XR4, ez ugye a villanélküli súly, az XR4 az meg talán 880, no, vagy 940, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen 150 g környékén.
0: Hát ez mondjuk a aeróhatás tekintetében az nem marginálisnak nevezhető. Akkor megértem, hogy mondjuk miért használják a versenyzők közén 40 fölött közlekednek?
2: Hát így van, tehát igazából a speciális, de ezzel adások tekintetében is abszolút ugyanez, hogy, hogy nem a speciális szívet keresik az emberek, hanem az x 4 et Egyrészt értelemszerűen a Wörthu-csapat miatt, de, de másrészt az is, hogy tényleg sokkal több előnyt ad, mint amennyit mint amennyi negatívumot hoz magával.
0: És átlaghalandóknak ugye, ahogy néztem, ugye van ennek az XR4-nek ugye a egyszerűbb verzió a 3-as, XR3-as. Mi a különbség itt súly, vázanyag, ár között? Így, így van, az XR3-as
2: az gyakorlatilag ugyanazt a geometriát hozza, mint az XR4. A csőformák mások, tehát hogy az, az ugyanazt az aero nyereséget azt nem kapja meg az ember az XR3-as esetén és kevesebb kevesebb d os karbant használtak, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy a kicsit gyengébb karbonból egy kicsit többet kell berakni, és akkor egy kicsit nehezebb lett a váz. De alapvetően ez is, ugye, amiről még nem beszéltünk, amúgy ez a CV technológia, hogy ez is megkapta az xl 3 a CV technológiát, és ez már tényleg egy, egy sokat, sokat segít az ilyen, főleg a hazai utakon, az ilyen vibrációk megszüntetésére.
0: Ja, ez még annó a infinitóból származó kisimitom utakat dolog?
2: Így van, tehát az infinitóból jelent meg először, ott ilyen gyorsulásmérőszenzorokkal meg minden a kitapasztalták azt, hogy milyen irányba kéne ezt az anyagot használni. Ez ugye alapvetően én kérdeztem a, a fővezető mérnököt, hogy mégis az, hogy kéne elképzelni, hogy hol tudjuk átadni a vásárlóknak, hogy mi, mi az értelme ennek a CV technológiának, hogy egy próbáljuk meg elmagyarázni az embereknek, hogy tényleg ez hogy működik. És hát igazából mondta, hogy ezt így nagyon nehéz átadni, mert ez gyakorlatilag a léjában rejlő titok, vagy léjában rejlő hiba, vagy nem hiba, hanem léjában rejlő fejlesztés, amit, amit gyakorlatilag nem adhatnak ki a kezükből. Tehát van egy nagyon nagy ter dokumentáció, ami tartalmazza, ez igazából a, a gyanta rétegek közötti, Hát nem, nem egy karbonszövet, hanem ez egy speciális szövet, ami, ami segít abban, hogy a vibrációk
0: azok eltűnjenek. És akkor az igazság pillanata, hol készül ez a gyönyörű olasz váz? Hát tájvánom. Hát hol más van. És akkor azt mondod, hogy még senki nem lopta el kémkedéssel ezt a technológiát? Hát igazából egyrészt igen és nem,
2: mert hogy, hogy nyilván ott a léjápatasztát kell adniuk, de ami viszont nem használható, az maga az alapanyag. Tehát ugye ez, ez nem csak a, a léjában rejlő kidolgozási, vagy fejlesztési minőség, hanem, hanem itt magát, az anyagot is, ezt Amerikából szállítják át Tájvára, repülőn, minusz ilyen 245-250 fokon. Hát ez egy már maga az, az alapanyagnak a szállítása is egy nagyon-nagyon jelentős költség a bázak előállításában.
0: Akkor játszunk egy Mythbusters-t is. Azért, mert valamilyen váz Bianchi-nak néz ki, Kínából jön, attól még nem lesz egy eredeti bianki és nem lesz benne meg ugyanez a technológia, hiszen ez a, az alapanyag olyan drága, mint hogyha a heroin-tenerítenénk szét az asztalon, nem lehet csak ugye ellopni belőle mondjuk 200 négyzetmétert, anélkül, hogy valaki észrevenni. Hát persze, tehát ez, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a
2: gyógyszerészeknél a morfium, tehát hogy azért nem tűnhet el csak úgy egy, egy liternyi mennyiség. Magát a aprést vagy magát a vázformát, vagy magát azt a, azt a moldot, amiben a vázokat csinálják, azt lehet, hogy ki tudják csinálni, le tudják másolni, de hát nem ugyanaz lesz a végeredmény. Ez ugyanaz, mint a, a hamisított kormányoknál, a hamisított borztó a hamisított specialized vázoknál ugyanaz lesz az eredmény, hogy úgy néz ki, de nem az.
0: Már az elég sok magyar kerékpáros társunk egy is G-Works, kerékpáron nyomja. Igen, igen, igen.
2: És amúgy az Infinito bringában még csak így a CV-re visszatérve, hogy, hogy mennyire marketing ez a dolog tényleg érezhető, tehát ilyen ahhoz tudnám legjobban hasonlítani, mint hogyha egy egy vagy két méretten nagyobb gumit használnánk amúgy az ország utin. Tehát hogy nálunk van ugye ilyen testbringa Infinitó is, meg egy, meg egy 53-as x 4 is, abból nyilván nem tartunk olyan borasztó mennyiséget, de ez, ez most így bekerült a teszfotába, és azokat amúgy
0: akár ki is lehet próbálni. Mondj csak, Matyi, van esetleg súlykorlátozás, amire figyelnie kéne unatkozó podcastereknek, hogyha rá akarának ülni egy ilyen bringára? Hát van, van, de most ez nagyon jó kérdés. 107 kiló, azt hiszem,
2: ha jól emlékszem.
0: Hol érnek ki el hogy a, Aki nem veszi alapvetőnek, hogy mondjuk tudja, hogy hol van a bringaland, Hol tudják kipróbálni ezeket a bringalant, hogy van testflottába ezzel előve az egyik kérdésemet?
1: Így
2: van, tehát a bringalant.hu a weboldalunk, ott az összes elérhetőség megtalálható. Dózsi györgyúton vagyunk amúgy, ugye a 64-ben voltunk még nagyon régen, és akkor átköltöztünk egy három-négy éve az új üzlethelyiségbe, ez a 78-as
0: szám található. Elég nehéz az eltéveszteni, körülbelül flagship store nevezhető. Magyarországon egy kevés ilyen van. Hány négyzetméteren vagytok?
2: Hát a galériával együtt talán ilyen 500-550 négyzetméterről beszélünk. Itt nem feltétlenül az üzlettér, hanem ugye ebbe beletartozik a raktári irodahelyiség, meg egy csomó ilyen kiszolgáló dolognak a a létesítése is. Amúgy érdemes tudni, hogy ez egy egy üresen álló, óriási egy hely volt gyakorlatilag, amiből... Tényleg mi alakítottuk ki a saját kedvünk szerint azt, hogy akkor most ide emeletet akarunk, hány mosdó legyen, hol legyenek az öltözőfőkék, tehát tényleg egy, egy, egy white sheet kezdtünk. A Bianchi-ra visszatérve meg nagyjából ugyanakkor került tehát a bolt, amikor a Bianchi forgalmazást megkaptuk, az amúgy is engem személyesen érint, hogy, hogy megkaptuk, mert ugye 2014-től már elkezdtem én puhítani a bianchi hogy ezt, ezt szeretnénk. És hát akkor igazából csak ilyen beszélgetések voltak, de, de 2017-ben volt az első csonka évünk, amikor azért mondom, a csonka, mert előrendelést akkor még nem tudtunk leadni, hát a bianchi a saját készletébe kellett dolgoznunk, és akkor a 18-19-es év volt a két igazából teljesi ami
0: tapasztalat eddig. És hogyha nem titok, akkor miről beszélünk egyébként, milyen darabszámokról? vagy hogyan fejlődtetek ebbe a két és fél évbe?
2: Hát konkrét darabszámokat számokat azt már csak azért sem tudok, mert hogy, mert hogy nem, nem csinálok ilyen statisztikákat, vagy ha igen, akkor meg nem jegyzem meg, tehát ből Excelből, ből dolgozok, és ott csak másolgatók, kopizok, nem nagyon jegyzek meg számokat, de jó jó ütem van, sőt, hát igazából a az idei év, az azt mondjuk, hogy minden várakozásunkat felülmúlja. Hát főleg azért, mert ugye egy hónapja, amikor ugye bejött a koronavírus karantén, akkor még gyakorlatilag szerintem minden más ringaboltos, hogy együtt arra készültünk, hogy létszámcsökkentés, vagy részmunkaidős foglalkoztatás, meg ugye nem is lehetünk nyitva gyakorlatilag csak három óráig. Tehát ez, azt gondoltuk, hogy negatív hatás lesz az értékesítésekre, de ahogy az összes többi bringabolt is tapasztalja, szerintem mostanában elég sok igény csapódik le nálunk. Nyilván ez a karantén miatt is van, meg szerintem amiatt is, hogy a nagy tehát
0: nem... E-
2: Tédelgetem magam álmokba, hogy óriásit fejlődünk most itt egy hónap alatt, hanem hogy a Decathlon, Hervis, szintes azok bezártak.
0: De azért arról még szerintem nem kellene beszélnünk, hogy a Decathlonnak és a Bring a biankival, egy és ugyanaz lenne a vásárlók közönsége. Vagy mit gondolsz? Igen, abszolút, abszolút. De szerencsére talán érezzük azt is, hogy
2: elmozdultak az emberek a az áruházi bringáktól inkább egy picit a magasabb kategóriába, ugyanúgy, ahogy volt egy ilyen trend a mondjuk egy 5-6-7 évvel ezelőtt a tényleg a Tesco-s bringák vonaláról, a, azt mondom, hogy a, az ilyen normál minőségű 150 ezeres trekkingek, vagy a tényleg a használtó bringák irányába.
0: Majd nagyon szépen köszönjük, gratulálunk.
2: Nincs mit, én köszönöm a meghívást, köszönjük a vásárlóknak is, meg az embereknek is visszavaztak,
0: Jövőre valószínűleg győztes jogán, tudja, hogy benne lesz egy vagy több ilyen, ezek után, akkor újra nekifutunk. Aztán nem legyük le a poén, de már félig le van beszélve azért, hogy nálunk a boltatok azért nem ismeretlen, és egyik kedves kollégáddal meg van beszélve egy interjúunk, hogy ha már újra tud, lemúl ez a social distancing, akkor amikor beugrunk.
2: Jó, jó, szuper, várunk titeket. Illetve pont azt még, azt még elmondom, hogy most kaptuk meg a 2021-es modellekről így az előzetes prezentációkat, és jövőre is lesznek olyan bringák szerint, amik bejuthatnak a, a Contra wars érdekes dolgok
0: jönnek. Még egyszer, köszi Matyi, De és akkor találkozunk nem sokára. Hello!
2: Köszönöm srácok, jó adás, sziasztok!
0: De hogyha már ennyit tisztunk, akkor térjünk át a múlt hét egyik ilyen nagyobb eseményére, termék megjelenésére. A Kenneth új je jelent meg, és be kell valljam, hogy 2001-ben jelent meg az első szkápel, akkor még a Siemens Kenneth ilyen csapat színeiben, és annyira egy ilyen álombringa volt, aluváz, karbon, ilyen forgáspont nélküli szoftél, hogy pff, nem is tudom, tehát akkor az én adtam volna oda a félvesémet. De nagyon-nagyon sok dolog történt ebből az elmúlt 19 évben.
1: Igen, és igazából akkoriban emlékszem, hogy ugyanúgy a fórumozók mondták, hogy hát ugye nem volt forgáspont alul, hanem egy megcsavart karbon láncvilla volt igazából, ami ugye ellátta az alsó forgáspontnak a a helyettesítését, és mondták, hogy hát ezek el fognak törni, meg minden. És gyakorlatilag a mai napig találsz olyan eladó gépet ezek közül, amiben él ez a rendszer még mindig. Oké, nem is voltak ilyen 10 centilig útok hátul, most nem tudnám zsebből megmondani, de szerintem ilyen, hát ilyen hat... 8 8 maximum. Van, tehát igen, igen, ilyesmi. Ilyen elég minimál volt a rugózása, de hát ugye XC kategóriába jött ki, ahol akkoriban még, hát sőt nagyon sokáig húzódott az, hogy XC-be igazából azt mondják a versenyzők, hogy inkább egy fulli, mint egy melevváz. Úgyhogy, úgyhogy ennek előfutára volt ugye a scalpel. De ami miatt igazán érdekes most ennek az új scalpelnek a bemutatója, egyrészt én, én imádom a Canon tehát hogy tényleg ilyen, ilyen mai, napig, mai napig követem és, és baromira kéne is egy Kenondél nyilván, csak olyan árakban vannak már, ami, ami, ami itthon nem indokolható, meg épészel. a Szép Andrésnek
0: üze, üzentet, biztos.
1: Igen, igen, igen. Hogy egyébként elfogadnék egy... De, de pont itt jön majd a problémám, hogy tehát abban a kategóriában, amiben én Kenondélt szeretnék, nincs már lefti. És ez nekem egy nagyon nagy szívfájdalmam, de még kicsit visszakanyarodok a scalperre. Tehát nekem az... Tehát a Skalpel addig tetszett igazán, amíg 2017-ben nem mutatták be a Skalpel esit, ami ugye egy kicsit, kicsit laposabb fejcsőszöggel rendelkező bringa volt, mert ugye optimalizálták a, az egyre durvuló világkupa a bringát, ami tényleg, tehát ha nagyon meredek ösvényen mentél lefelé aránylag gyorsan, akkor jobb lett a bringa, mint az elődje volt, csak ez mondjuk egy átlagember bringá, bringázásának az 1%-át sem teszi ki, tehát összességében, akkor le is írtam a teszben, hogy nekem kevésbé tetszik az új Scalper esi, mert sokkal agilisebb volt az előttelevő levő scalper. tehát hogy nekem ez egy kicsit már, már akkor mondjuk úgy, hogy nem annyira tetszett. Persze nyilván elfogadtam volna, most viszont csak a Scalper kategóriában és az Fesi kategóriában marad meg a lefty, ugyanis nincs már sehol, tehát nincs már a Hebitnél, nincsenek hosszú rúgó utas leftik, 100 mm ugye kijött tavaly a lefti ocsó teló, ugye százas úttal, és gyakorlatilag csak az van már a kínálatban, tehát eltűnt az összes többi 126, 136, 140, 160 mozgó verzió. Ami, ami szintén egy nagy, nagy szívfájdalmam. De az ocsó, ocsó az messze van az ocsótól. Ugye? Hát az ocsótól, sőt, tehát a leftik mindig is messze álltak az ocsótól, de brutálisan jók voltak, és szerintem kanyarodjunk is egy kicsit ebbe vissza az elejére. Úgyhogy most aki nem nagyon szereti a tech dolgokat, az valószínűleg erre fog vágni, de egy kicsit beszéljünk a Lefty-sztoriról. <gül> hát igen, a Lefty-sztoriról nem is lefty
0: kezdődik, ugye, hanem hedgshock sokszal.
1: Igen, hát a fettivel vel igazából, ugye, ami a Hedgshock villa volt. Tehát 2000-ben jött ki az első Lefty, sokkal korábban indul a történet, 1992-ben jött ki a Fetti nevű villa, akkor még 50 mm-es úttal. Gyakorlatilag egy baromi nagy átmérőjű, mondjuk ma már ez annyira nem tűnik nagynak, mert ha jól tudom, másfél volt az akkori fejcső átmérő, amiben ugye beszerelték a rugózó részét a villának, mert ugye a régi teleszkópokkal az volt a probléma, hogy rugalmas volt a fékezés rajta, ugye először Kantifék, fék, aztán ugye V fék, mindegyik nyitogatta a fékkonzolokat, nem voltak igazán merevek a villák, és A Fetti az igazából alul egy merev villa volt, és a villa nyakba volt beleintegrálva a rugózás, ami ugye először 50 mm volt, aztán egész 80 mm elmentek, de itt megszorult a történet, tehát 80 mm-nél technikailag nem lehetett többet belerakni a rendszerbe. És, és hát ugye ezek a fetti már akkor is álomnak számítottak, hát ugye tinkerék mentek vele, meg, meg az anna, abban az időkben az élversenyzők. Tehát Magyarországon nem is tudom mikor láttam először fetti villát, annyira hát, ritka volt. De
0: Márcsandrisnak volt egyébként a kat hármasa.
1: Igen, 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 igen. igen. És De ugye az.
0: Volt neki um, egy fekete citromsárga kat hármasa, meg volt egy kékfehér, ami csapatfestésű
1: volt. Szerintem az a kékfehér az a majdnem, hogy minden idők legszebb canon egyébként. Már így festésre is meg... Át a pirossárga a klasszik. Igen, de nekem valahogy a kékfehér ígetbe be így, mint ilyen nagy, nagy vágyak tárgya. És ugye annak idején azért főleg arra helyezték a hangsúlyt, hogy ilyen örök élet meg egy nap legyen valami. Például hogy olyan koda csapágy volt, egy ilyen as csapádjal volt, egy koda csapágy a bringában, ami, ami ilyen aircraft quality volt, tehát ilyen tehát a legmagasabb kívánalmaknak is megfelelt. Soha nem kellett utánállítani, vagy cserélni, vagy ilyenek. Tehát ma, ma amiket látok, hogy miket szerelünk be több milliós biciklibe, kormánycsapány néven, tehát azoktól most sírhatnékon van ehhez képest. De hát igen, akkor még kicsit más volt az R&D részlegnek a, a terve, és talán annyira nem ütötte a fejüket a szélszosztály, <gül> meg a finance. 92-ben indultak a Fettivel, és 1996-ban kezdtek hosszú rúgót felé kacsingatni, akkor jött ki a Moto 120-as villa, ami ugye a Super V 4000 DH névre hallgatott missinek nek a versenygép azt hiszem abban debütált ami egy dupla vállas USD villa volt, tehát egy fejrefordított teló volt, de ugye itt minden hátránya benne volt a teleszkópnak, tehát ezek a sok szimmering, meg a rugalmasság, meg minden, tehát, tehát igazából ugye ott próbálkoztak azzal, hogy hosszabb rugóút legyen a ringába, de a, a fetti, tehát a villanyagba épített rendszer már nem volt működőképes. Ugye ez a, ez a moto 120, ez egy ilyen brutálisan állítható villa volt, tehát hogy Előfeszítés, csillapítás, kompresszió, az olaj viszkozitását lehetett benne állítani, és lehetett a fejcsőszöget állítani a kerékpáron a, villá, a villán keresztül. Tehát, hogy gyakorlatilag most sincs ilyen megoldás, mint ami akkor abba benne volt. És még volt egy ilyen fly dye tekerőgomb is a tetején, amivel egy csomó mindent meg lehetett oldani, tehát nem kellett szétszedni a villát. Tehát, akkoriban az a, a bringó olyan összegbe került, amit, amit így elképzelni sem lehetett a hazai nagyjából 100 forintos fizetések mellett. Aztán rájöttek, hogy ez, ez tévút, és 98-ban kihozták a Motoefert, ami egy igen érdekes villa volt, ugyanis abban gyakorlatilag két sok villa volt beleszerelve, ilyen 100-100 milliméteres és ugye a Fetti villában volt 88 darab tűgörgős csapágy, ebben 176 volt, hiszen volt benne két oldal. Tehát ha valaki nem tartotta karban a villáját, amikor így széthúztad ezt a rendszert, akkor így szétgurult ez a 176 darab görgő, mert igazából ezek zsírral voltak beleragaszgatva ugye a belső részbe, és ugye amikor a zsírt már régen kimosta az idő, akkor ezek így kihullottak az alján, és volt úgy, hogy két órán keresztül keresgélted ezeket a garázsban. <laughs>
0: mindezt de DH vilába, ami mennyit mozgott? Hány millimétert? Tomikán?
1: 120 volt. Sőt, a MotoEFL az már csak százat mozgott, mert ugye ott visszavettek a rugóútból, mert nem tudta a technológia a 120-at.
0: Régi szép idők, amikor még ezzel is le lehetett veretni. Ez volt a igen. DH.
1: Igen, igen. És volt benne egy ilyen rugó meg kevert csillapítás. Hát mondjuk úgy, hogy nem ez volt a legjobb villája a Kenondél a- történetének. És ami a legviccesebb, hogy hogy született meg a lefty villa, ugye sokan röhögnek rajta, hogy félbevágták a villát. És gyakorlatilag igen, tehát a szerelők gyakorlatilag a MotoFR villának levágták az egyik felét, majd jaszkariztak vele a a cég parkolójában, és igazából kiderült, hogy baszus, ez a villa elég merev ahhoz, hogy egy lábbal is üzemeljen. És nyilván innen kezdődött egy fejlesztési folyamat, tehát nem úgy történt a dolog, hogy akkor a a flexelési nyomokat eltüntették lekerekítéssel, és készen állt a villa. De, de igazából így indult el a, a leftinek a története. És ha valakinek mondjuk nem, nem ö, ismerős az, hogy mi ez a lefti villa, akkor googlizon rá, vagy lehet, hogy berakjuk majd a cikkbe a linket. Sose rakjuk be, egy... Tomi. Sose rakjuk be. Mindig mondjuk, hogy berakjuk, de sose rakjuk be. Igen, igen, igen. Tehát igazából ez egy olyan, olyan teleszkópos villa, ami kvázi duplavállas, tehát ö, a fejcső tetején és alján is van egy vál, de csak egy baloldali szár van, és az agy is csak egy oldalról van befogatva a kerékből. Tehát első ránézésre tényleg perverz egy dolog, tehát, hogy
0: de ból, hogyha egyszerűen akarom elmondani, akkor kicsit olyan, mint egy motornak a hátsó lengő hogy egy oldalról van rögzítve a kerék.
1: Igen, igen, és talán a talán a Bimota teszi 3D volt az egyetlen olyan motor, ahol próbálkoztak ilyen első villával, de az meg egy kicsit a, kicsit a use, paralellogrammás lefty kivitelre hasonlított, de szerintem ne is bonyolódjunk bele. Most Tehát... iratkozott le tíz, hallgatunk. <gül> szóval, ugye megcsinálták, megcsinálták az első lefty villákat, és rögtön az első Seattle Classic-en, ahol bemutatták, Brian Lopez lalomban megnyerte vele a versenyt, amivel ugye mindenki azt mondta, hogy nem lehet olyan merev egy szár, mint amilyen kettő, és ugye ezt bebizonyították a tesztekben, hogy a lefti mindent lever torziós merevségben és oldalirányú merevségben is, annak idején is, meg szerintem a mai napig is, Nyilván kellett hozzá spéci agy, kellett hozzá egy ilyen sokszögletű becsúszószár, hiszen egyébként elfordulna maga a cucc, És ugye ezek a becsúszószárak, ezek nagyon sok apró görgőn mozognak föl le, ezért is van ilyen hihetetlenül puha mozgása. Tehát a, ha valaki nem próbált még leftit, az első tudja képzelni, hogy mennyire, mennyire lineárisan és szépen mozog egy lefti villa. Én nekem gyakorlatilag ezért is az etalon a, a lefti, tehát hogy így az RS-et tudom még hozzá hasonlítani a RockShox-tól, ami egy USD villa, az, az mozog hasonlóan szépen. Csak sokkal rugalmasabb egy RS1, mint egy lefti.
0: Úgy érdekes, hogy az ereségnek az volt a problémája, hogy pont ezt a nem, nem csavarodott, hanem hajlott. Tehát nem tudták megcsinálni olyan, olyan merevre, pont abból az irányból, hanem így előre, előre-hátra merev nyeklett, nyaklott, viszont ilyen torziós irányba volt merev. Én nagyon fura. Igen,
1: szerintem, szerintem hiányozhatott belőle az, hogy nyilván levon védve minden egyes alkotó része ugye a leftinek. Tehát szerintem ezt a sokszögletű becsúszó szárat nem csinálhatták meg. És talán pont emiatt, ugye, m- tehát ezért is lett vége ennek az RS1-sztorinak, mert ugye, amikor versenyen, de első defektet kaptál és kivetted az első kereket, akkor mind a két villaszár ugye a nyomás hatására valamennyire elfordult oldalra, és utána a képtelenség volt visszarakni bele a kereket. Tehát az egy jó konstrukció volt. Pont van nálam most egy olyan bringa, ami r egy villa van. Én is kivettem, a, kivettem belőle a kereket, és utána visszajöttek az emlékek, hogy de remek konstrukció volt. Ez világkupán egy, amikor defektet is kereket kell csinálni, kimondottan jó. Igen, igen. Nem elég az átütő tenge egy régi gyorzárhoz képest, még, még csavargas vissza a lábakat is az eredeti pozícióba. De térjünk vissza
0: a nís, a, a nís termékéről, a kicsit kevésbé nís termékre.
1: <gül> igen, tehát igazából... A 2000-es Sydney Olimpián kapott szerintem elég nagy fényt ez a villa, ahol, ahol kijöttek egy elektromos lokauttal szerelt verzióval. Ugye ez annak idején olyan szinten sci volt. Tehát hol volt még akkor a Foxnak a live web, vagy a Magura rendszer, ugye ami, ami manapság van. Tehát nekik már akkor volt elektromos lokauttal szerelt verziójuk, amikor senkinek nem. És ha minden igaz, ők úgy oldották meg a lokautot, tehát nem egy elektromotor nyitotta vagy zárta a, a szelepet, hanem valamilyen mágneses részecskékkel teli folyadék volt benne, és ott a, az elektromosság hatására változott meg valami, tehát valami ilyen emlékképen van, tehát az egyszerűtől nagyon messze volt ez a, ez a rendszer. Viszont hát...
0: Csak arra gondolok, hogy a kennedyemérnökéim már akkor elérték a kvantum fölényt.
1: <gül> igen, igen, igen. Viszont a villágban könnyük könnyűk voltak, tehát, tehát bőven 2000 gram alatt voltak, sőt inkább 1700 alatt voltak a leftik, de ugye a csillapító rendszerekkel igazából mindig ilyen keresték az utat, mert 2003-ban például a Manitou downhill villájának a TPC pluszos csillapítását rakták bele, ami egyébként egy brutál jó csillapítási rendszer volt, ekkor már 130-at is tudott mozogni ugye egy lefty, majd 2004-ben belerakták a Fox Logicot, ami gyakorlatilag egy ilyen gravitációs, szelepszerű dologgal ugye automatikusan lokkolta magát a villa, vagy, vagy oldott ugye az ütés hatására. Az is egy érdekes rendszer volt, én sosem voltam nagy híve egyébként ennek az automata lockout cucnak. És igazából 2005 volt szerintem az, amikor ilyen nagyon váltörés lett, ugyanis akkor jött ki ez a lefty carbon DLR SL villa, ami 1,18 kiló volt adja együtt, illetve tengelyjel együtt. Tehát a tengely benne volt, az agysúlya nem. Tehát az, az akkor szerintem ilyen 300 grammal volt könnyebb, mint bármelyik szid vagy, vagy konkurens villa. Ugye ekkor, ekkor mondta azt a, a marketing szöveg, hogy less parts, less weight. Tehát, hogy igazából egy ilyen 3D kovácsolt külső részből állt a villa. Tehát, tehát tényleg, ha, ha nem nézzük azt a beleszórt mar, maréknyitű görgőt, akkor igazából egy tök egyszerű szerkezetről beszélünk gépészetileg.
0: És minden mellett, meg ugye mivel duplaváló volt, ami elképesztően merev is volt. Tehát minden villánál dupla olyan merev volt. És ez volt Igen. az egyik nagy előnye a súlya mellett.
1: Igen, igen, tehát tényleg tehát mindig mindenki abba kételkedett, hogy nem lehet egy szár annyira merev, mint a két szár, és mindig bebizonyosodott, hogy nem, merevebb, mint két szár. Tehát, hogy, tehát olyan átmérő volt, hogy tehát egy normál villa, ugye akkoriban ilyen 28-as szárral volt, annak szerintem alsó hangon a duplája volt a, a leftiben, tehát, és még most is csak 32-es becsúszónál járunk egyik XC villában, tehát, tehát attól, attól is bőven vastagabb a leftinek a becsúszója és minden mellé. Tehát ez volt a durva, hogy ugye nagyon sok villa, amikor nagy tempós kanyart vettél, nem tudott olyan szépen mozogni, mert ugye a torziós merevség, meg az oldalirányú merevsége nem volt jó. Ezért ugye, tehát kvázi letapadta a villa egy kicsit, tehát kanyarokban nem mozgott olyan szépen, és a leftire meg semmi hatása nem volt a kanyaroknak. Tehát ez ilyen, ez ilyen döbbenet volt már akkor is.
0: És hogy jutunk el itt a 1,1 kilós villától a mai napig, Tomé?
1: Hát itt jön egy nagy ugrás, ilyen 2010-ben kiött a Simon, a Simon nevű rendszer, ilyen mikroprocesszorral. Simon meg. Simon, jött ki. <gül> Nem, az lett gyakorlatilag ennek, a, ennek az Elo elektronos lockout villának a következő verziója, abban már ilyen lineáris enkóder volt, meg mikroprocesszor, meg ilyenek, tehát nagyon durult, ilyen milliszekundum alatt reagált az ütésekre, és az volt a legdurvább, így megnap, megmaradt a mai napig, hogy tízszer gyorsabban reagált a villacsillapító egysége az útfelől jövő ütésekre, mint ahogy a gumi benyomódása tudja ezt megtenni. Ami azért így, így elég, elég, elég durván hangzik. Tehát nyilván olyan számítási teljesítmény volt mögötte. Sajnos akkoriban nem tudtam ilyen villát próbálni, de a tesztek mindenütt, mindenütt az egekig magasztalták. Ez mikor volt? 2010-et 10, aha. Azt
0: gondolkodik, hogy lehet, hogy akkor voltam Euróbaikon, amikor én lefeküdtem egy ilyen bringával talán? Tesztkörön. Teszt oh. <laughs> Ez a klassz, klassz, klasszik Béla történy, hogy előszök egy tesztre egy ilyen méreg drága bringát, és akkor első körben lefekszek.
1: De, De várjál, akkor közösen voltunk még a veló színeiben, ott fönt azon a nagy füves domboldalon, így, amikor így. még egy ilyen nagyon gázhelyen volt a demódé. Igen, igen 8 órakor
0: nyitottak, és 8 óra 30-kor én már véreztem négy helyről igen. a testemből.
1: Igen, igen, igen. Igen, ez volt az. Igen, a régi szép emlékek. És ugye 2015-ben volt szerintem csúcson a lefti történet, ugye akkor jött ki a 160 millilit mozgó Supermax Carbon PBL, tehát 160 mm rúgó útig eljutottak egy szárral úgy, hogy az az akkori Jekyll Carbon bringában tökéletesen működött, és mindenki imádta, azzal volt is szerencsém menni egy tesztkört, tehát hihetetlen jó, tehát a mai napig visszasírom azt a bringát, de most, amikor készültem az adásra, rágogliztam, és gyakorlatilag nem tudsz belőle eladót találni, tehát hogy... Ami azért jelent valamit, és nem az, hogy széthullottak, hanem akinek van, az így az így használja, megtartja, nem adja el. És és innentől gyakorlatilag valamiért, és tök jó lenne tudni, hogy miért, elkezdtek elfogyni a rugóutak. Pedig nem hallottunk garanciális problémákról, nem hallottunk semmilyen olyan hibáról, ami ami azt indokolná, hogy miért kellett csökkenteni a rugóutat. De igazából 2017-ben, már csak a 120-130-as lefty volt a hebitben, tehát igazából eltűnt, eltűnt egy csomó rugóút, és, és igazából eljutottunk odáig, hogy most meg már csak 100 milis rugóúttal rendelkezik a, a lefti, tehát nincsenek hosszú rugóutas villáig. Én tényleg csak azt tudom mondani, hogy ezt, ezt szerintem így a szélszosztály, Húzta át, hogy, hogy gyakorlatilag ezekkel a villákkal nem tudtál annyi pénzt keresni a, a biciglin, mert brutálisan drága volt az előállítása is. És egyszerűen most beleraksz egy pálykot, egy, egy ilyen lefti, 160 mozgó lefti helyett, és, és hát azért egy pálykotó ilyen áron mondjuk úgy, hogy nevetséges pénzért meg tud venni egy gyártó, még a lefty-t neki kellett, tehát ezt maguknak állították elő.
0: Hát és ami, ami ebben szar, hogy a Kellendélnek a lefti meg a Hatchox, annyira hozzátartozott az identitásához. Tehát ez volt kvázi a brand image. hogy Egy féloldalú villa volt. És annyi- akkorát elveszített ebből a kennedy Kicsit, hogyha megszüntetnék még a keddet, az alumínium országút, akkor tudnának tényleg így magukra földet hinteni.
1: Hát emlékszem, hogy 2017-ben sokkot kaptam, mert Felhívtak akkor még, ugye a máli volt a Canondale forgalmazó, és fölhívtak, hogy kapok teszre egy Slate gravel bringát, amiben szintén lefti volt, egy gravel Bringában, majd erre is kitérek egy picit, illetve egy Jekyllt, ugye, ami az Enduro gépük volt, és úristen mondom, egy Jekyll egy 160-as izével villával, és kiderült, hogy baromira nincsen egyik Jackild-ben sem már lefti, hanem egy normál azt hiszem, Pike volt benne, ami nyilván egy tök jó villa, csak ahogy te is mondtad, egy Canon t azért vettél, hogy lefti legyen benne. És és igazából tök jó volt a bicikli, meg minden. Nekem ott így elvesztette a Jackie azt a varázsát, amit, amit leftivel nyújtott. És a slate pedig először éreztem azt, amit nagyon sokan beleideologizáltak a lefti világba, hogy elhúz egy kicsit egy irányba, hiszen egyik oldalon van a súly. Ez ugye a Slate, egy csúcsmodellt kaptam a slate amiben ilyen pillekönnyű hologram karbonkerekek voltak, és szerintem tehát mit tudom, ez az első kerék gumival együtt nem lehetett szerintem ilyen 800 gram környéke, és ott tényleg, tényleg éreztem egy kicsit azt, hogy, hogy így mindig fordítani akarja a kormányt a, a villa, de igazából tehát azt is azonnal elraktam volna magamnak azt a gépet. Tehát.
0: Azt létre ugye megelőzte a maga idejét, tehát az az er, első generációs gravel, gravel bringák egyike volt, féloldalas, ugye villa tehát leftivel, mi van, egy... Egy, egy tányér volt rajta talán már akkor?
1: Igen, az már egy tányéros volt. Igen, igen, ha jól emlékszem, egy tányéros volt. De valahogy
0: akkor még nem, nem csapódott be ennyire a gravel, mint most. Az volt 2016 körül. 17. 17,
1: 16, 17 volt. de na, Tényleg nem néztem meg a cikket, de talán még nem is gravel bike-ként hivatkozok rá, mert szerintem nem volt még a köztudatban a gravel bike És érdekes, hogy a
0: slate ugye meg is szüntette a Cannondale például.
1: Igen. Hát, mert igazából azzal... Tehát így majdnem újra feltalálták a mountain tehát pont ezen röhögtünk még a Kázvén Viktor barátommal, ugye szintén nagy kenondél nagy van meg szerintem mai, mai napig van neki kenondélje, hogy, hogy igazából kat, kaptál újra egy ilyen F800 kenondélt, egy 29-es kerékkel, vékonyabb gumival. Tehát, tehát az kicsit, kicsit egy, ilyen, egy ilyen 2000-es évek elejéi cross country bringára hasonlított, nyilván keskenyebb gumikkal.
0: Igen, és tényleg ez a legfejlőbb ebbe az új is megjelenésbe, hogy amúgy jó a bringa, biztos tök fasza Nekem van problémám azzal, hogy már mindegyik fejcső olyan, le, olyan lapos lesz, hogy gyakorlatilag milyen chopper bringa érzed. Tehát, hogyha nem csapatod neki 50 lefelé, akkor értelmezhetetlen technikás ösvényen lefelé jövő, már nem olyan jók ezek a bringek, nem lehetnek olyan jók, nem olyan precíz az irányítóságuk, mint régen volt. És elveszíti az identitását. És minden ilyen nagyon standard lesz.
1: Igen, tehát, tehát tényleg ma most így hülyén hangzik, főleg tőlem, de, de egyedül az skalpel, az, amire rákívánok most a Montis kínálatból, mert az még leftivel van. Tehát, hogy itt hogy tök jók a, a hosszabb rúgó utas bringák is, de például, én, mikor teszteltem a Canon nek a Bad Habit-et, az 130-at mozgott, ha jól emlékszem, ugye leftivel, és akkor, akkor volt először pluszos kerék ugye a bringán, és hát azt a Lefti mellett ugye főleg nem volt nehéz megcsinálni. Tehát az számomra így a, a legeslegjobb trail bringa volt, amit valaha próbáltam, és ez is megszűnt. A mostani habitbe, meg a habit esélybe benne vannak a sima, normál, hagyományos világ, Tehát úgy már, tehát tök jó bringa, de nem vágyok már rá. Tehát... Furul ezt így mondani, mert nyilván egyébként, meg, hogyha használják, hogy Nesse itt van, akkor így örömmel bicikliznék vele, mint bármelyik saját biciklimmel, amiben ugyanúgy dupla villa volt, de, de mégis tehát olyan, mint egy Ferrari, hogy, hogy, így, hogy így vágysz rá, mert, mert biztos vannak hátrányai, de rohadt jó.
0: Szóval akkor most igazából közösen sírunk, ami nem?
1: Igen, régen minden jobb volt, ahogy szokták mondani. Régen minden <gül> jobb
0: volt. De egy ezt, ha újra feltártuk a Monti vonalat, hát ez ütötte meg a fülövet. Nem tudom, hogy tudunk ilyen szép átmentet varázsolni akaratlanul a két téma között. De ugye a Speci meg az új diverge a... hát Hogyha maradok a nagy eredeti gravelbringa, akkor a ténylegesen tömeg gravel piacon eladott, vagy amit most gravelbringának titulálunk, az akkor tényleg a specinél a Diverge.
1: Igen. Tehát kicsit most így nyilván sarkos a, a megfogalmazás, de, de kicsit ne, nekem jobban hasonlít John Tomek 92-es XC Montiához, amiben ugye hajlított kormány volt még, mint amennyire a fejemben élő gravel bike képhez hasonlít.
0: És ezt annak ellenére, hogy ez most az, amelyik gyakorlatilag a teljes gravel bringának a, a non plusz ultrája karbon, mindenhol, ide ezt rakod el, azt rakod el, és nem is a csúcsmodellről akarunk beszélni, mert szerintem az biztos jó bicóval egyébként, és biztos hogy sokan fog sokan fogják szeretni. Nekem ennél egy sokkal mainstream-ebb modell ütötte meg a szememet, ami valahogy elég, valahogy mindig az élet egy kő, ciklus. Gyerekként beszarsz, aztán 90 évesként is beszarsz megint, tehát valahol ez jön mindig elő. De megcsinálták az alumínium verzióját a diverge egyenes kormányjal, amelyben gyakorlatilag 42 mm-es gumik férnek bele. Mire visz... ez?
1: Hát a, annak idén a Skinny Jimmy Light, Fast Fred Light párossal való XC maratonozáshoz. Igen, <gül> vásároltam magának egy 2004-es uh, alumínium bringát merevillával. Egy, alumín, Igen. egy uh, Magellan, Mi volt, az hidra. Igen. Így. Igen. Jó, most ez megint csak sarkos azért ahhoz hasonlítani, de valójában igen. Tehát újra feltaláltuk a mountainbike-ot, illetve újra feltalálta a Specialized a mountainbike-ot. Rájöttünk arra, hogy három négy
0: év kísérletzés után Grebelon, hogy amúgy ez a hajított kormány jó-jó buli, hogyha gyorsabban kell menni, de úgy terepen azért nem az, az igazság 40, nem az igazi 42 centivel abban a kész kapaszkodni a kormányban, hanem azért kell a széles kormány.
1: Hát igen, de akkor meg montizni kell, tehát pont van most nálam egy, egy Csepel Deep Space, ami ugye egy ilyen gravel bike, ugye ezzel a kifelé szílesedő országúti kormánnyal, és tényleg a, a köves rész volt az terepen, ahol így azt mondtam, hogy á, ide ez már kevés, és ide egyenes kormány jobb lenne, de akkor mire leértem az aljára, pont ez jutott eszembe, hogy igen, de akkor nem egy gravel bike-kal kell oda mennem, tehát hogy, tehát ha én, szök, én sziklás ösvényeken akarok lefelé menni, akkor meg nem gravel bike-ot kell vinni, megvenni.
0: Meg azon gondolkoztam, hogy, tehát, hogy mi a felhasználási igény. Tehát, ha egyenes kormányon használjuk, akkor mondtán vagy ugye a cínikus a felszereltségben az, hogy merev villa, és leengedhető nyerekcső van benne, ami teljesen, teljes képzavar amúgy az egészben, és a leengedhető nyerekcső mellé még tudsz egyébként felrakni magadnak táskákat a első villára. Szóval ilyen Megint csak ott vagyunk, mint az előző interjúunkban, amit a Tomival mondtunk, hogy amikor belerendeltem mindent, a dupla békön, tripla sajt, dupla jalapennyót, és még a rákértem egy adag a is a hamburgeremre. Tehát hogy, hogy tudunk minél többet belerakni? De hogy... A kicsit a, a, a cross tracking kategória ez most már.
1: Igen. És ebbe a dropper is, tehát nekem, nekem gravel bike a dropper poszt, ez a teljesen felesleges dolog, tehát nem tudsz olyan... Tehát, Normál használatban egy gravel bike-kal nem mész olyan meredek részen, ahol egy dropper posztnak értelme van. Ha szerinted az a lejtő, ami mész, egy dropper posztot kíván, akkor szerintem nem tudsz eléggé biciklizni azzal a labringával. Tehát, hogy tehát XC versenyzésen nem használtak dropper posztot, 2010 mit tudom én, négyig szerintem, vagy ötig, nem is tudom mikor jött be, ahol, ahol azért nyilván extrémebb körülmények vannak, de, de most ezzel mindent el lehet adni, hogy van benne, meg már, meg, már Monti gumit teszünk rá, meg egyebek, csak az már nem az a klasszik gravel bike lesz.
0: És az a vicces, hogy ja, arra beszélünk, hogy 42 mm-es gumi van ebbe a
1: bicóban. Azt tudom, meg nincsnek felel meg? Nem Egy, számoltam, hát. 1,65. Hát volt időszak, amikor az 175-ös gumik voltak a menők, négy bárra fújva. Igen,
0: tehát ezért mondom, hogy minden ciklikusan zajlik, hogy én is egy 95-ös gumival kezdtem el annó esnikelni Montiba. De hogy Most ez gravel bringa, Tomi? Vagy, vagy mountain bike? Vagy... vagy mi a bánat? Hibrid? Egyébként ez a kategória fel van a hybrid bringaként amúgy, ilyen kis sportos, városi, közlekedős.
1: Én igazából tehát én úgy próbáltam magamnak megideologizálni, hogy tehát amivel bolyba tudsz menni, az még gravel bike. Tehát amin még hajlított kormány van, még ha kifelé hajló is a széle, az még gravel bike, de ha egyenes kormány van benne, ugye azzal nyilván megölnek egy mezőnyben való tekeréskor, az már nekem az a mountain bike kategória.
0: Ja, ez kicsit több, mint hogy van a techno rock és a jazz, ez a meg a klasszikus, ez a négy zenei kategória, ugye? <laughs> Igen. <gül> szóval nem értem, hogy igazából milyen irányba megy ez az egész. Tehát, hogy bikepacking, tökéletes, de erre vannak CSR számok. Tehát kicsit el akarunk nevezni minden bringát valaminek, akarunk minden bringát egy külön kategóriába besorolni, de hogy ez
1: egy, vagy egy fitness bringa vagy egyébként egy nagyon szar mountain bike. Szerintem kicsit úgy érzem, hogy volt egy időszak, amikor elmentünk a rugóutakba, tehát volt 90 milliósunk volt 100 millisünk, 110, meg 120, meg 130, meg 140, és mindegyiknek adtunk valami külön kategória, lehet, hogy XC, maraton, All Mountain, Trail, Enduro, stb., és most meg elkezdünk ilyen bringa kategóriákat kitalálni, Nyilván el kell adni az újabbnál újabb fejlesztéseket meg bicikliket, csak, csak nem mindennek látom értelmét.
0: Nem csak azt hogy nem mindennek látjuk értelmét, egész egyszerűen szarabb ringa. Tehát, hogy most mire használod? Tehát egy 1,65 szolos gumit egyenes kormánynél mire fogsz használni?
1: Arra, amire egy cross trackinget
0: Arra, amire egy cross trackinget az, hogy lemenjél a rómaira. Amúgy érdekes, hogy ugye 1x12-es van rajta, tehát olyan, nem fogsz vele azért még országúton se.
1: Hát igen, meg, meg egy átlagember mondjuk hegyen sem, er, mert azért nagyon sok mindenkitől hallom, hogy, hogy az így az egyszer 12-vel komolyan emelkedő, meggyűlik a baja, meg egyébek. Tehát, hogy. Hát, arról nem beszél, hogy a dropper posztnak a kihasználása,
0: mondom, ott a római felé a hekkezéshez nem lesz olyan túlzottan erős. Nem kell félni attól, hogy elromlik.
1: Hát a lángosos előtt le tudod engedni, és akkor nem fogsz lábúj hegyen pipiskedve ledőlni a bicikliről. Igen,
0: erre nem gondoltam. Akkor ez most már egy eléggé korai belépő az év szar az éves összegzőnkből, ugye?
1: Hát fia, én, én szeretek sarkos dolgokat mondani, nem mondanám rá kipróbálás nélkül az év szarbringája, de hogy, de hogy ilyen a legértelmetlenebb kategóriája, az biztos megnyerte rögtön.
0: Nem, nekem sincsen bajom azzal, hogy mondjuk csináltak egy új carbon Diver-t. Az egy jó bringa. Most az, hogy bele tudod rakni egyébként a anyunak a pogácsáját és a kolbászos szendvicsetet a vázba, az már egy másik történet, erre mennyire van szükség. De az egy, az egy jó bico. Azt, azt aláírom. De ez az alumíniumring, hát ez valami, és megint csak az előző adásunkra visszautalva, ez egy köpedelem.
1: Hát igen. Mondjuk úgy, erre nem kívánnék rá.
0: Srácok, akkor szerintem nagyon is ez a zárszabunk erre az adásra. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és az, hogy követtek, illetve, hogy megosztjátok a barátaitok között az adásunkat. Vigyázzatok magatokra a jövő jó találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!